0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. In der Landesgalerie Linz sind zwei neue Ausstellungen zu sehen. Gerda Riedler, die Leiterin der Oberösterreichischen Landesmuseen, stellt zu Beginn diese beiden Kooperationsprojekte vor.
2: Das erste in den Räumlichkeiten im zweiten Stock, die Ausstellung Messerscharfen Detail verliebt, neue Sachlichkeit. Das ist eine Kooperation mit dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg. Und die zweite Ausstellung, eben das schon genannte Projekt aus der Sammlung Stadt in Bewegung, ein Kooperationsprojekt mit der Katholischen Privatuniversität Linz. Beide Projekte haben, sie haben gemeinsam, dass sie eben in Kooperation mit anderen Institutionen entstanden sind. Und man kann durchaus sagen, dass in den letzten Jahren im Museums- und Ausstellungsbereich Kooperationen mit anderen Institutionen durchaus ähm, ja, einen größeren Stellenwert gewonnen haben. Die Vorteile von solchen Kooperationen liegen eigentlich auf der Hand, denn gemeinsam lassen sich Projekte und Ziele von einer Qualität und Größenordnung verwirklichen, die die Möglichkeiten einer einzelnen Einrichtung eigentlich oft übersteigen. Und wenn Projekte an andere Orte wandern, dann profitieren Sie durchaus davon, dass einfach ein größerer Publikumskreis solche Ausstellungen sehen kann, dass Kunstwerke und vor allem Museumssammlungen überregionale und internationale Bekanntheit erlangen und vor allem, dass sich durch diese Netzwerke auch die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Arbeit erweitern. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unsere Ausstellung Alfred Kubin und seine Sammlung im Gegenzug zur Regensburger Ausstellung, die ab heute hier in Linz zu sehen ist, von Juli bis September eben in die Oberpfalz wandert und dort in Regensburg eine weitere Station hat. Solche Kooperationen stärken auch die institutionelle Verbundenheit zwischen den Museen als Fachinstitutionen, aber auch zwischen Museen, als Ausstellungs oder zwischen Museen und Ausbildungsstätten. Und hier paaren sich museale Praxis und universitäre Lehre, wie das eben bei dem aktuellen Projekt mit der katholischen Privatuniversität Linz der Fall ist. Und hier haben Studierende eben den Einblick oder die Möglichkeit gehabt, wirklich einen praxisnahen Einblick zu bekommen hinter die Kulissen eines Museums und hinter die Kulissen unserer Museumssammlung. Mehr dazu wird Ihnen gleich Gabi Spindler verraten.
1: Gabriele Spindler, die Leiterin der Landesgalerie Linz, zur Kooperation mit dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg und zur Ausstellung Werke der neuen Sachlichkeit, Messerscharf und Detail verliebt.
0: Die neue Sachlichkeit, das war wirklich so etwas wie eine glückliche Fügung, wenn man so will, als ich die Ausstellung im Programm des Regensburger Kunstforums entdeckt habe. Was für mich dann sehr schön war, war, dass, dass das Konzept der Ausstellung zwar stand, aber im Detail noch nicht so weit festgelegt war, dass man nicht noch hätte Einfluss nehmen können und ich durfte dann einfach auch im Bereich der österreichischen neuen Sachlichkeit noch ein paar Positionen vorschlagen, was ich sehr gern tat, zumal zwei darunter sind, die auch in der Sammlung der Landesgalerie eine ganz wichtige. Eine wesentliche Rolle spielen, nämlich Herbert Ploberger und Franz Sedlacek. Mit den beiden Künstlern und mit diesem äh, neue Sachlichkeit Schwerpunkt fügt sich das dann auch ganz wunderbar ins Ausstellungsprogramm der Landesgalerie ein. Vielleicht haben einige auch noch in Erinnerung, dass wir schon 2005 eine Ausstellung zur neuen Sachlichkeit veranstaltet haben. Da ging es um neue Sachlichkeit in Oberösterreich. Also es gibt sozusagen diesen diese Auseinandersetzung mit dieser Kunstrichtung hier im Haus schon länger. Die heutige Ausstellung, die wir Ihnen präsentieren, Werke der neuen Sachlichkeit Messerschaft, und detailverliebt, hat folgenden Schwerpunkt, sie konzentriert sich ebenfalls auf ein Randgebiet der Neuen Sachlichkeit, so wie wir damals eben uns Oberösterreich angesehen haben, sieht sich diese Ausstellung schwerpunktmäßig die östlichen Gebiete der Weimarer Republik, die tschechoslowakische, damals tschechoslowakische Kunstszene der Zwischenkriegszeit an, also diese Gebiete, zum Beispiel die Kunstakademie in Breslau spielt eine sehr große Rolle, Spielt eine große Rolle und nimmt sozusagen auch ein Randgebiet, nicht eins der ursprünglichen Zentren der neuen Sachlichkeit, in den Fokus. Das ist also die Besonderheit der Ausstellung und das macht die Ausstellung auch äh, doch sehr, sehr stringent in ihrem Konzept. Von den Leihgaben her äh, ist es so, dass etwa die Hälfte der Ausstellung aus dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg stammt, also die haben dort einen Neusachlichkeitsschwerpunkt in der Sammlung und die andere Hälfte, also auch in etwa 50, sind verschiedenen, von verschiedenen Museen, Institutionen und privaten Leihgebern. Also von Warschau bis Konstanz reicht hier die Bandbreite der Orte, aus denen auch dazu geliehen wurde. Vielleicht gehe ich noch kurz auf die neue Sachlichkeit, auf die Stiltheorie der neuen Sachlichkeit ein. Der Begriff wurde 1925 geprägt und zwar von einem Kunsthistoriker, Gustav Hartlaub. Der hat die erste Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim zur neuen Sachlichkeit veranstaltet, weil er festgestellt hat, dass seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, seit dem Beginn der 20er Jahre, sich in Deutschland eine neue Kunstrichtung manifestiert die er eben als neue Sachlichkeit bezeichnet hat, die sich sehr stark vom Expressionismus, der davor ja sehr präsent war, in Deutschland unterschieden hat und das ist sozusagen auch schon das wichtigste Stilmerkmal, also eine im Vergleich zum, zur Expressivität äh, der, der expressionistischen Ausdrucksform eben eine sehr sachliche, eine kühle, eine distanzierte Malweise, eine Malweise, die wieder sehr stark an der Maltechnik der alten Meister geschult ist äh, und so weiter. Also Franz Roh, der zweite wichtige Theoretiker der neuen Sachlichkeit, der die Publikation nach Expressionismus 1925 herausgegeben hat, der macht eine ganze Reihe von stilistischen Gegenüberstellungen, was eben sozusagen die Kunst davor und was eben die neue Sachlichkeit prägt anhand von Begriffen, die wir dann oben in der Ausstellung äh, oder in der Einführung zur Ausstellung noch alle sehen werden. Das also nur kurz zur, zur stilistischen Vorgabe.
1: Bevor wir nun einen Blick in die Ausstellung werfen, ein Gespräch mit der Direktorin des Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Agnes Tietze.
3: Es war schon lange Zeit ein Anliegen von mir, etwas über die neue Sachlichkeit äh, zu präsentieren, wobei ich dieses Anliegen erst in Regensburg äh, umsetzen konnte, dank des Bestandes dort. Im Kunstform Ostdeutsche Galerie beschäftigen wir uns mit denjenigen Künstlern, die aus den ehemals deutsch geprägten Gebieten im östlichen Europa stammen, also Böhmen, Mähren etc. und ähm, seit neuestem auch mit äh, der dort entstehenden Gegenwartskunst. Und wir haben eben im Bestand viele schlesische, böhmische Künstler, ähm, die sich äh, tatsächlich in den ja, mit, mit, mit Werken aus den 1920er-Jahren hervortreten und äh, zwar sowohl im Bereich der Malerei als auch auf dem Gebiet äh, der Grafik und mir fiel einfach auf, dass einige Künstler wenig bekannt sind und noch wenig gezeigt worden sind. Und mein Anliegen war es, die mal zusammen mit dem klassisch etablierten Kanon der neuen Sachlichkeit zusammenzubringen. Also wir haben drei ähm, ja, drei Künstlerpersönlichkeiten herausgegriffen, wo man es etwas besser umreißen kann. Das ist ein, zum einen Otto Dix, der an der Dresdner Kunstakademie von 1927 bis 1933 gewirkt hat und eine Schülerschaft um sich versammelt hat, die tatsächlich seinen, seine Aufforderung, meine sehr geehrte Damen und Herren, sie müssen sich schon entscheiden, ob sie wie ein Engel die Menschen darstellen wollen oder äh, als Schweinehunde, wie ich es tue. Ne? Und äh, er war da eben sehr fordernd und sehr ähm, straight und sehr krass und hat da wirklich äh, ja, auch sehr markante Modelle immer wieder benutzt und äh, seine Schüler aufgefordert, äh, in, in diese Richtung auch zu gehen. Und die Kommilitoninnen und Kommilitonen dort haben das auch gemacht. Zum anderen hat man an der Dresdner Kunstakademie auch den altmeisterlichen Mahlstil gelehrt, also eine öltempera lasurtechnik die auf die alten Meister zurückgeht und sehr aufwendig ist, mit vorbereitenden Kartons im 1-zu-1-Format operiert. Und Das hat auch Otto Dix gemacht und das hat er auch weitergegeben an seine Künstlerschüler. Zum anderen haben wir eben die Breslauer Maler Akademie ein bisschen unter die Lupe genommen. Und da sind es eben ganz klar Carlo Mense und Alexander Karnol, die dort seit 1925 arbeiten und lehrten. Gleichwohl ist eben 1925 ein Datum, das bezeichnend ist für die neue Sachlichkeit. Denn damals hat Gustav Friedrich Hartlaub in Mannheim in der Kunsthalle die namensgebende Ausstellung formiert, Werke der neuen Sachlichkeit hat damit auch den, den Titel oder den, den Stil einen Namen gegeben. Er hat 124 Werke vereint von ungefähr 32 Künstlern, aber nicht alle waren tatsächlich deutscher Abstammung. Er hat aber im Titel eben auch auf die deutsche Malereientwicklung hingewiesen, was aber nicht korrekt ist. Und gleichzeitig hat Franz Roh über die neue Sachlichkeit gearbeitet und er hat auch 1925 publiziert über das Thema. Er hat das Ganze in den gesamteuropäischen Kontext äh, eingebettet äh, und zwar richtigerweise auch so eingebettet. Und, ähm, ja, und auf diesen Pfaden sind wir eben gewandelt in der Ausstellung. Mhm. Die großen Zentren, die waren ja München eigentlich, natürlich Berlin und Dresden, äh, aber es gab eben auch Zentren in Karlsruhe und in Köln, äh, also mehr westlich. Und ähm, Dresden, Berlin hat sich schon auch weiter formiert. Ähm, dorthin sind auch äh, Künstler aus dem Ausland gekommen. Herbert Bloberger zum Beispiel, der siedelte dann von Wien über nach. Berlin, Aber es ging dann auch weiter nach Schlesien rein. Es waren eben nicht alle Künstler so, dass sie dann gereist sind und ihren Wohnort ge gewechselt haben. Zum Beispiel Arthur Ressel oder Alexander Bernhard Hoffmann blieben in ihrem Umkreis in Schlesien und sind dort wohnhaft geblieben. Andere Künstler waren zur Ausbildung in Dresden und Berlin, sind aber wieder zurückgekehrt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Künstler, die wir auch mit aufgenommen haben aus den Nachbarländern. Ähm, die tschechischen Künstlerinnen, die sind äh, eigentlich kaum nach Deutschland gekommen, vielleicht mal kurz für eine Studienreise. Ne? Mhm. Und haben aber trotzdem ganz parallele Entwicklungen verfolgt. Wir haben jetzt äh, drei äh, Künstler aus ähm, der ehemaligen Tschechoslowakei mit dabei, einen männlichen Künstler und zwei Künstlerinnen. Und das erstaunt in der Tat, denn es sind auch die Frauen, die mit zu denen gehören, die als erste an der, an der Prager Kunstakademie studieren durften überhaupt. Ne? weil ich, Ab 1918 ungefähr war das Studium überhaupt freigegeben für Künstlerinnen. Ne? Und ähm, Milada Marisova ähm, ist äh, genauso wie ihre Kommilitonin äh, Pflaster Vostrybalova Fischerova auch ähm, nach äh, ihrer Ausbildung noch nach Paris gereist und haben sich dort weitergebildet und haben jeweils einen sehr eigenständigen Stil entwickelt. Die Tschechoslowakei war eigentlich der einzige Staat, der nach dem Ersten Weltkrieg, nach diesen Erschütterungen durch den Ersten Weltkrieg und den Veränderungen auch innenpolitisch sehr gut dastand. Aber gleichwohl gab es da eben auch diese Bewegung. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, auch in Hinsicht auf einen sozialen Realismus, also der auch die neue Sachlichkeit, auch diese veristische Komponente bekommt. Und bei Milada Marissova sind es ganz unterschiedliche Themen. Sie hat sich eben in Paris sehr viel von verschiedensten Figuren, Personen, auf die sie getroffen ist, auch in der Tanzszene beeinflussen lassen. Und inspirieren lassen bei Foster ähm, ähm, Fischerow, Fischerova sind es eher private, familiäre ähm, Erlebnisse, die sie verarbeitet auf einer sehr ähm, ähm, hohen Art und Weise, auf einer sehr niveauvollen Art und Weise, ähm, die bei uns hier, also zumindest in Deutschland, wenig bekannt war. Und äh, ich denke, das ist auch wertvoll, gestellt zu werden. Ja. Und von den Künstlerinnen gibt es dann auch noch Erika Streit in der Ausstellung? Genau, ja, Erika Streit, Gousir Bolt-Arnert, hat äh, auch als äh, dick schülerin gewirkt und sie stellt auch das Titelmotiv der Ausstellung mit ihrem sehr ähm, zentriert positionierten Kopf von allen Überflüssigen befreit. Es ist äh, keine Kleidung mehr vorhanden, es ist nichts Erzählerisches an dem Bild. Der Hintergrund ist ein klarer Fond und eben strenge Inszenierung, äh, alles äh, sehr äh, direkt und distanzlos ne, wiedergegeben. Die neue Sachlichkeit war zumindest in Deutschland sehr umwog in letzter Zeit. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, auch im Ausland, auch in Amerika ist es gerade wirklich ein, mhm. ein Trend. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, nicht immer nur den etablierten Kanon zu zeigen und die Werke, die man schon öfters gesehen hat, sondern dass man auch mal andere Werke zeigt. Natürlich ist Otto Dix ein wichtiger Künstler und er hat auch wichtige Kunstwerke gemacht, aber es ist doch interessant zu sehen, wie sich sein Stil weiter tradiert, wie andere Künstler in seinem Umkreis reagieren, wie Künstler reagieren wie Arthur Ressel, der eben nicht bei ihm studiert hat, aber doch Anklänge The okay aufzeigt an ihn. Und bei Milana Marisova hat es mich komplett überrascht, auch zu sehen im Original, dass sie zwar die Richtung sehr parallel entwickelt hat, aber in der Materialität, in den Texturen doch sehr viele Ähnlichkeiten mitbringt. Das ist eine ganz große Besonderheit auch bei Otto Dix, dass er die Materialien auch tatsächlich als Textur darstellt. Also er stellt das Strickkleid von Nelly in dem Gemälde seiner Tochter mit der großen, fast Übergang großen Puppe, sehr haptisch da, mit sehr pastos aufgetupften Farben, noch mal darüber lasiert und bei Milana Marisau was Strandbar zum Beispiel muss man nur auf den frotte schauen, einer Dame, man sieht wirklich, es ist Frotte und auch der Strand kann man sich sehr gut vorstellen, dass da noch vielleicht etwas Körniges beigemischt wurde, um wirklich Sand zu suggerieren. Und äh, das ist schon eine Besonderheit, weil ein Kriterium der Neuen Sachlichkeit ist auch die weitgehende Austilgung des Pinselstriches, des individuellen Pinselduktuses. Ähm, Für mich war es äh, sehr schön zu sehen, dass wir eine Kooperation eingehen konnten mit der Landesgalerie Linz. Und zum einen deswegen, weil hier tatsächlich eine der frühesten Schauen zur neuen Sachlichkeit stattgefunden hat im Ausland, nämlich 1929 schon. Und mit großer Weitsicht hat damals das Oberösterreichische Landesmuseum auch ein Stillleben von Herbert Ploberger angekauft, nämlich Stillleben mit Ananas II. Wenn dies nicht so der Fall gewesen wäre, dann würde dieses Gemälde heute nicht mehr existieren, denn im Zweiten Weltkrieg wurde das Berliner Atelier von Bloberger zerbombt also mit großer Weitsicht agiert hier vor Ort und hier eben eine große Tradition der Neuen Sachlichkeit. Auch hat die Leiterin der Landesgalerie Linz, Frau Magister Spindler, ja auch eine wunderbare Ausstellung zur Neuen Sachlichkeit hier schon vor Ort kreiert. Und sie ist natürlich die Forscherin schlechthin für Franz Zedlacek, auf den sie mich hingewiesen hat. Einen unglaublich tollen Künstler, der in Regensburg wahnsinnige Furore gemacht hat mit seinen Skurril, skurrilen Geschichten. Er ist ja eigentlich Chemiker gewesen, hat als Autodidakt malerisch gearbeitet, ist aber wirklich eine grandiose Arbeit, die er hinterlassen hat. Und die Schwerpunkte des Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg,
1: wo liegen so die Schwerpunkte? Des Hauses? Also wir
3: haben ähm, einen, einen großen Bestand mit 2500 Gemälden und Skulpturen, 30.000 Papierarbeiten eben aus den Bereichen ähm, böhmisches, schlesische, west- und ostpreußische Künstler, Mährische Künstler. Ähm, aber es kommen eben immer mehr auch Künstler dazu, die tschechisch sind, die also in Prag geboren worden sind. Wir haben unser Wahrzeichen eigentlich direkt vorne am Eingangsportal, eine Kunstinstallation der Prager Künstlerin Magdalene Jettelowa, die unsere, unsere klassizistische Säulenfront mit einer roten Teppichinstallation verkleidet hat und sie ist auch eine der ersten Künstlerinnen gewesen die eben den Lovis-Corinth-Preis bei uns erhalten hat, der alle zwei Jahre bei uns verliehen wird.
1: Die Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie Regensburg, Agnes Tietze, zur Ausstellung Werke der neuen Sachlichkeit, Messerscharf und Detail verliebt. Inga Kleinknecht führt uns nun in die Ausstellungsräume der Landesgalerie Linz.
4: Die Ausstellungskonzeption gliedert sich in einem kleinen theoretischen Teil, wenn Sie hier die Gangvitrinen entlang gehen, werden Sie die Künstlerbiografien sich nochmal im Detail anschauen können. Und um die Ecke gibt es dann noch einen kleinen kunsthistorischen Exkurs zu den äh, Kunsthistorikern Roh- und Hartlaub, was eben schon angesprochen wurde. Ganz kurz nochmal vorausschicken, stilistisch äh, wurde schon angerissen. Wir sind hier in einem Bereich in einer stilistischen Richtung, die definiert wird sehr stark von Kunsthistorikern, deswegen dort auch nochmal der kleine kunsthistorische Exkurs. Es ist eine Kunstrichtung, also die neue Sachlichkeit, deren Begrifflichkeit jetzt nicht als künstlerische Konzeption, also von Künstlern definiert wurde, von der Begrifflichkeit her, sondern sehr stark in den, bei den Kunsthistorikern ausdiskutiert wurde. Sie werden sehen, auch wenn man die einzelnen Themenbereiche sich anschaut, dass es gar nicht so leicht ist, die neue Sachlichkeit wirklich auf den Punkt hin zu definieren. Ein wichtiges Kriterium ist, wie auch der Untertitel, detailverliebt, messerscharfe Konturen und Linien. Die Dame hier, ein Porträt von Gussie Depold Arnert. Die haben Sie sicherlich schon gesehen auf den Plakaten. Die war natürlich jetzt besonders gut geeignet, äh, auch für Plakate, weil hier sehen wir halt wirklich auch diese klaren Konturen, dieses Messerscharfe, dieses Detailgetreue. Ein zweiter Punkt, der mir persönlich noch sehr am Herzen liegt, es handelt sich um eine Künstlerin, eine Dix-Schülerin, Otto Dix, ein sehr, sehr großer Name bei diesem Thema. Und zeigt noch etwas sehr deutlich, wenn wir bei dem Thema Porträts jetzt bleiben, es geht hier sehr stark auch um Typisierungen. Es geht jetzt nicht darum, eine Person darzustellen, besonders schön oder aus einem besonders als Auftraggeber in einem sozialen Kontext, sondern es geht auch um Merkmale, die jetzt eher ungewöhnlich auffällig sind. Die Trude, das ist die... Schwägerin der Künstlerin und wurde in einer sehr, ja, es ist einfach eine wunderschöne Arbeit, auch in dieser Reduziertheit, der Hintergrund ist ganz, also einfärbig, die, das Gesicht tritt hervor, das, es geht nicht um Kleidung, es geht wirklich um die Typisierung der Person. Otto Dix ist natürlich ein ganz ganz großer Name, deswegen haben wir auch einige Beispiele, sind wir sehr stolz, auch Arbeiten von Otto Dix in der Ausstellung haben zu können. Diese Arbeit stammt von Dix, das zeigt seine Tochter Nelly mit Puppe und eine weitere Arbeit, die sehr stark ins Auge sticht, ist diese Arbeit. Hier haben wir natürlich wieder so ein ganz klassisches, ich betone den Begriff klassisch, Porträt, also Repräsentationsporträt, ein Auftragsbild, ganz stark, was man aber hier auch sehr, sehr schön sehen kann. Wir sind jetzt mal wieder bei der Diskussion der Begrifflichkeit, ist die neue Sachlichkeit wirklich so neu? Wir haben ja sehr viel Altmeisterliches, wenn Sie sich ja umschauen, erinnert das natürlich ganz stark an die alten Meister nicht nur von, der, von dem Gehabe, sondern auch von der Technik. Die Technik spielt eine sehr, sehr starke Rolle. Otto Dix hat großen Wert darauf gelegt, dass die Technik altmeisterlich ist. Das heißt, wir arbeiten nicht schnell und. Äh, und verbraten sozusagen die Leinwand, sondern es wird Schritt für Schritt gearbeitet. Es gibt eine sehr genaue Vorzeichnung auf Karton, es gibt eine sehr genaue kompositorische Überlegung und in der Farbwahl, in den Farbmitteln wird halt auch diese sogenannte Lasurtechnik verwendet. Mehrere Schichten Lasur, also dieser durchsichtige Farbauftrag, um einen besonderen Glanz hervorzurufen. Ganz wichtig. Otto Dix ist aber natürlich auch bekannt dafür, dass er eigene Körperhaltung, eigene Gestik hervorhebt, also auch Dinge übertreibt und das sehen wir jetzt hier wenig, aber dass er zum Teil auch ins Karikative übergeht. Also sehr starke Übertreibungen, überrealistische Darstellungen sind sehr stark aus diesen Überlegungen her geprägt.
0: Von den Porträts geht es jetzt quasi zu den Selbstporträts der Künstler. Es sind nicht alle Selbstporträts, aber alles Künstlerporträts. Das vermischt sich so ein wenig in diesem Raum. Vielleicht beginnen wir hier ähm, bei Konrad Felix Müller, auch so am Rande der neuen Sachlichkeit. Konrad Felix Müller hat hier seinen Lehrer, Ferdinand Dorsch, porträtiert. Das ist so ein charakteristisches Künstlerbildnis. Der Künstler mit der Farbpalette, mit dem Pinsel, mit der Leinwand und sogar mit dem Modell im Hintergrund. Also alle sozusagen Requisiten, die für den Künstler nötig sind bei seiner Arbeit, sind hier auf diesem Bild äh, vorhanden. Es ist auch ein wenig malerisch aufgelöst. Ferdinand Dorsch war kein neusachlicher Künstler, war einer der Vorgänger von Dix in Dresden an der Akademie. Äh, so eher in, in, in der Tradition des Spätimpressionismus. Und im Vergleich dazu eben ein, sachlicher, ein wirklich wieder sehr sachliches Porträt von Bernhard Hoffmann oder auch hier von Franz Ratzivil. Franz Ratzivil ist einer der bedeutendsten Künstler der neuen Sachlichkeit in Deutschland. Er hat auch parallel zu Dix in Dresden unterrichtet. Das Selbstporträt mit Roter Bluse, was bei immer ganz auffällig ist, ist, dass die neue Sachlichkeit. Bei ihm finde ich immer diesen Begriff, diesen zweiten Begriff, der oft verwendet wird, nämlich magischer Realismus, sehr gut gewählt, weil immer so, so äh, seltsame äh, Anteile in seinen Bildern sich finden. Wir werden das bei den Landschaften dann noch sehen, äh, die, die, die den Zusammenhang irgendwie magisch verklären. Also die Sachlichkeit des Porträts steht da diesen äh, Bilden gegenüber, die eben bei ihm immer wieder auftauchen da möchte ich Ihnen in diesem Raum vor allem noch zwei tschechische Künstlerinnen zeigen, die so etwas wie eine kleine Entdeckung sind äh, innerhalb dieser Ausstellung. Äh, Agnes Kieze hat sich eben auch in der Tschechoslowakei, damals ist das so, umgesehen nach neusachlichen Positionen. Diese Kunstrichtung war wenig präsent an sich äh, in, in Tschechien damals. Aber sie hat eben einige Künstlerinnen gefunden, die dennoch ganz faszinierend sind in Bezug auf die neue Sachlichkeit. Vor allem dieses Strandbad hier von Milada Mareschowa, wo sie einfach diese, diese Welt der gut, gutbürgerlichen, des gutbürgerlichen Milieus mit seinen Vergnügungen am Strand, auch dieser oberflächliche... Kaffeetratsch bis hin zu Bellen und äh, Tanzvergnügungen, äh, wo eben äh, alle diese, die Personen in, diesen, in dieser typischen Mode auch der 20er Jahre äh, auftauchen und gleichzeitig aber in den Gesichtern dann doch auch ein wenig karikaturhafte Verzerrung auftaucht, wenn man genau hinsieht, ja, wie die Damen äh, aussehen von der Nähe. Also eine ganz schöne äh, Entdeckung, eigentlich innerhalb der tschechischen Kunstfrau bekannt, Milada Marischowa und ganz ähnliches gilt für ihre Freundin, ihre Kunstlerfreundin Vlaska äh, vostrevalova Fischerova, ähm, wo ich Ihnen ganz kurz den Inhalt dieses Bildes erklären muss, weil es ist irgendwie so. Ähm, so spannend. Sie stellt sich hier selbst da in diesem Bild. Das Bild heißt Anstalt Pataschinki, also das ist eine, eine Anstalt für Nervenkranke, also eine psychiatrische Anstalt, in die sie eingewiesen wurde. Sie stellt sich hier selbst da mit ihrem Kind, nackt. Die zwei Männer sind einerseits ihr Mann, der Literaturwissenschaftler Otto K. Fischer und der Arzt, der Psychiater dieser Anstalt. Äh, da gibt es folgenden Hintergrund. Sie, hat eben, sie hatte, äh, war Künstlerin und hatte sehr, ihr war sozusagen ihr persönlicher Freiraum sehr wichtig, äh, hat immer für diesen gekämpft und hat dann äh, zwar diesen Literaturprofessor, geheiratet und waren auch glücklich miteinander anfangs, hatten dieses Kind und sie hat dann aber, ist er dann aber sehr schnell an diesen Bedingungen gescheitert, die eine Ehe damals bedeutet haben. Das ließ sich nicht vereinbaren mit ihren äh, persönlichen Freiräumen, die sie haben wollte, mit ihrem Künstlerdasein nicht vereinbaren. Die Erwartung der bürgerlichen Gesellschaft an eine Mutter war an eine andere und er hat dann nach der Trennung eben behauptet, äh, sie sei eben Psychiatrin gestört und hat dieses Gutachten von diesem Psychiater anfertigen lassen, um eben das Sorgerecht für das Kind zu bekommen. Und sie hat das sozusagen ganz unmittelbar in ihrer Kunst verarbeitet.
1: Die Ausstellung Werke der neuen Sachlichkeit, Messer scharf und verliebt, hat noch viel mehr zu bieten, als in diesem Beitrag Platz hat. Zu sehen ist sie in der Landesgalerie bis 5. Juni 2016 und den nächsten Beitrag der Landesgalerie gibt es am 20. April zu hören. Statt in Bewegung wird Thema sein, eine Ausstellung, die in Kooperation mit der KTU entstand und die bereits zu sehen ist in der Landesgalerie. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.